0: Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heart to Like. Ich hoffe, es geht euch gut und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach fast einem Monat, glaube ich kann ich jetzt endlich wieder eine Podcast-Episode aufnehmen und ich bin selber sehr erleichtert und ich bedanke mich bei euch für eure Geduld und auch für die liebevollen Nachrichten, die ich bekommen habe, weil ich habe ja ab und zu auf meinem Podcast-Instagram-Account so ein bisschen darüber geredet, dass ich jetzt gerade viel zu tun habe und es einfach nicht schaffe, jede Woche eine Podcast-Episode zu posten und dass ihr bitte ein bisschen geduldig sein sollt mit mir und ich habe richtig süße Nachrichten erhalten und auch immer wieder, dass mir Leute geschrieben haben, so viel Erfolg bei deinen Prüfungen und so, was richtig süß war. Deshalb möge das von der Tolle euch reichlich belohnen und segnen. Dankeschön nochmal für euer Verständnis. Aber ja, ich bin jetzt offiziell fertig mit meinem Semester. Alle Prüfungen sind erledigt und ich kann ja allgemein mal einfach ein kleines Live-Update geben. Ich muss ehrlich sagen, die Prüfungen, die ich jetzt hatte, haben mich jetzt nicht unbedingt so gestresst. Also das ist wirklich sehr überraschend auch für mich gewesen, weil die letzten Semester zum Beispiel, wenn ich äh, meine Klausurenphase hatte, war ich halt schon etwas mehr so gestresst, aber Alhamdulillah, dieses Semester lief so gut, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie entspannt ich war, ich war tiefenentspannt und, entspannt und alles, was ich jetzt sage, mein Semester würde das nicht unterschreiben und würde mir nicht zustimmen, aber ich fand das Semester richtig gut und für mich lief es tatsächlich nicht so stressig. Ich war halt ab und zu erschöpft eher, also bei mir war eher das Problem, dass ich halt wirklich erschöpft war, weil ich versucht habe, irgendwie alles auf einmal zu machen und dann musste ich im Nachhinein so ein paar Sachen, zum Beispiel in meinem Privatleben, dann erstmal so einfach kurz pausieren, wie jetzt zum Beispiel in meinem Podcast und ähm, ja, mich dann halt, halt einfach auf die Prüfungen so fokussieren, aber... Ich muss sagen, Alhamdulillah, wie gesagt, es lief sehr, sehr gut und ähm, wir haben alles erfolgreich überstanden und jetzt habe ich halt viel mehr Zeit für meinen Podcast. Ich habe jetzt halt Semesterferien und dementsprechend, ähm, Inshallah, ich werde mich bemühen, jede Woche eine Podcast-Episode zu posten. Aber natürlich die Planung und so weiter und so fort darf man wirklich nicht unterschätzen. Also ganz oft setze ich mich hin und muss erstmal darüber drüber nachdenken, okay, worüber möchte ich überhaupt reden? Und manchmal ist es so, dass... Themen einfach so kommen, also manchmal gibt es irgendwas, worüber ich so zum Beispiel nachdenke und dann brainstorme ich so ein bisschen und dann kommen die Themen von alleine, dementsprechend ist es immer ganz unterschiedlich aber ja, diese Episode wird ganz spannend und ganz interessant, weil in der Episode wird es jetzt vor allem um Ramadan gehen, also wie man sich am besten auf Ramadan vorbereiten kann und ich dachte, es eignet sich jetzt eigentlich perfekt, weil ungefähr einem Monat ist auch schon Ramadan, wobei ich sagen muss, die Zeit fliegt, also wirklich dieser Monat wird so schnell vergehen und dann auf einmal ist auch schon Ramadan und ich freue mich, ich glaube, das geht jedem so. Ich glaube, Ramadan kommt auch wieder zu so einem perfekten Zeitpunkt, genau dann, wenn man es am meisten braucht und ich freue mich wirklich sehr, also für dieses Jahr habe ich auch für mich selber jetzt hohe Ansprüche so gesetzt und ähm, ja, ich habe mir auch so kleine Ziele gesetzt auf jeden Fall, die ich halt geschafft haben will bis Ramadan, aber halt auch während Ramadan, dass es halt alles ähm, irgendwie gut läuft und deshalb dachte ich, könnte diese Episode ganz interessant werden, dass man vielleicht mal sich darüber unterhält, wie kann ich mich am besten auf Ramadan vorbereiten und vor allem, ist es halt auch wichtig, dass man auf Ramadan hinarbeitet und jetzt schon anfängt, weil dann setzt man halt schon mal die Grundbausteine fest. Und wenn diese Grundbausteine schon feststehen, dann fällt es uns auch einfacher, während Ramadan unsere Ziele weiter zu verfolgen und vielleicht auch so neue Ziele umzusetzen. Und einfach die Motivation bzw. die Disziplin ist dann einfach sehr stark, wenn wir aber jetzt schon anfangen. Ganz oft ist es ja leider so, dass man sich schon vor Ramadan so Kopf drum macht, okay, ich möchte in Ramadan das und das und das geschafft haben oder machen. Und dann warten wir, bis Ramadan kommt, um diese Ziele durchzusetzen. Und ich muss ehrlich sagen, so ich finde, es ist hilfreich und besser, wenn man einfach im Vornherein schon anfängt und nicht wartet, dass Ramadan da ist, sondern dass wenn man jetzt schon anfängt, dann wird einem auch der ganze Weg, inshallah, so echt erleichtert und auch einfacher gemacht und dann sind die ersten Schritte in die richtige Richtung auch schon mal erledigt und dann ist Ramadan und dann hat man halt diese Disziplin, weil man schon so zum Beispiel einen Monat vorher schon angefangen hat, irgendwie seine Ziele so durchzusetzen und ja, deshalb heute in der Episode wird es dann halt um die Vorbereitung gehen und einfach generell um Ziele, was man alles so machen kann und wer weiß, vielleicht wird ja diese Episode auch für den einen oder anderen eine richtige Motivation und ihr werdet euch jetzt so umso mehr auf Ramadan freuen, weil bei mir ist es auch ganz oft so, dass wenn ich zum Beispiel Videos über Ramadan mir anschaue oder auch zum Beispiel so diese äh, Mini-Vlogs, die man auf TikTok zum Beispiel sieht so und wenn ich dann zum Beispiel diese ganzen Mini-Vlogs sehe oder halt auch diese Ramadan-Videos, dann habe ich direkt Lust auf Ramadan, muss ich ehrlich sagen, dann will ich direkt einfach schon anfangen, alles zu planen und ja, deshalb hoffe ich einfach, dass diese Episode genau dasselbe Gefühl bei euch erzeugt und ihr euch dann denkt, jetzt möchte ich sofort loslegen, weil genau das sollten wir jetzt langsam alle mal tun, weil wie gesagt, ein Monat ist keine lange Zeit, ehrlich gesagt, also es vergeht schneller, als man denkt. Und ich kann ja mal mit so ein paar Basics anfangen und vielleicht mal so ein paar Fragen klären, die man ganz oft gestellt bekommt von Nicht-Muslimen zum Beispiel. Und falls es jetzt ein paar Nicht-Muslime gibt, die die Episode sich anhören und allgemein einfach etwas mehr Verständnis gewinnen möchten, weshalb wir Muslime Ramadan fasten und was das alles bedeutet, dann kann ich ja jetzt erstmal so eine kleine Erklärung geben. Weil es mag halt vielleicht für Nicht-Muslime etwas verwirrend sein, weshalb man sich so sehr auf Ramadan freut. Und ähm, weil die das halt nicht kennen, kann es vielleicht etwas unverständlich sein, weshalb man sich auf dieses Nicht-Essen, Nicht-Trinken freut, so, so gesehen. Aber für uns ist es ja nicht nur das Nicht-Essen und Nicht-Trinken. Für uns Muslime ist Ramadan ein sehr besonderer Monat und es ist sehr, sehr heilig, weil wir einfach in dem Monat wirklich uns spirituell so entwickeln und sehen, was für ein Potenzial wir erreichen könnten, wenn wir wirklich diese Disziplin so beibehalten. Und Ramadan öffnet einem auch sehr die Augen. Man lebt viel bewusster, weil man realisiert einfach, dass wir zwar Allah subhanahu nicht sehen können, aber er uns sieht. Das heißt, wir fasten ja nicht für die Bestätigung von Menschen, weil auch wenn keiner guckt, fasten wir. Auch wenn keiner das wissen würde, fasten wir. Es gibt ja auch zum Beispiel sehr, sehr viele Konvertierte, die heimlich fasten. Deshalb ist Ramadan für uns Muslime nicht nur ein Monat, wo es heißt, auf Essen und Trinken verzichten und das war's, sondern es geht wirklich um die eigene Selbstentwicklung und vor allem um Taqwa. Und Taqwa bedeutet, wortwörtlich übersetzt Gottesfurcht, aber vor allem geht es eigentlich darum, dass man sich bewusst wird, dass Allah Taala der Allhörende, der Allsehende ist und der Kenner von allen Herzen. Das heißt, auch wenn niemand gucken würde, auch wenn es niemand wissen würde, trotzdem würden wir Muslime fasten, weil dabei geht es einfach um das bewusste Leben und sich das bewusst machen, dass Allah Taala alles sieht und wir fasten wirklich nur, weil Allah Taala das von uns fordert. Und die die spirituelle Reinigung, die man dadurch bekommt, ist, ehrlich gesagt, unerklärlich. Es ist auch sehr gesund zu fasten, muss man auch sagen. Es ist einfach gesundheitlich gesehen auch einfach sehr gut für, unser, für unseren Körper, wenn wir fasten. Aber abgesehen von all diesen Punkten ist vor allem Ramadan ein sehr besonderer Monat für uns Muslime, weil wir dann öfter in der Gemeinschaft zusammen sind und zusammen in der Moschee beten und zusammen Vorträge besuchen oder zusammen einfach so Iftar machen, zum Beispiel das Fasten brechen. All das ist einfach so unglaublich schön, also das Gemeinschaftsgefühl wird sehr gestärkt und man fühlt sich einfach sehr geborgen, sehr sicher, sehr wohl und man lebt einfach ein sehr qualitatives und bewusstes Leben und man kann wirklich so die beste Version von sich werden, wenn man diese Disziplin einfach beibehält, vor allem nach Ramadan. Also Ramadan ist der perfekte Monat, um wirklich einfach mal so einen Detox zu machen, so spirituell, aber auch einfach vom Leben so einfach wirklich so eine, es fühlt sich manchmal an wie so eine Pause. Du setzt wirklich eine Pause auf dein reguläres Leben, dieses Arbeiten gehen und dann Essen und Essen und dies und das, sondern du hast einfach mal einen kompletten Switch-Moment. Du kannst einfach alles nochmal von vorne beginnen und du kümmerst dich wirklich wortwörtlich um das Wichtige und das ist dann in dem Fall einfach deine Seele und deine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dementsprechend ist Ramadan einfach wirklich der perfekte Monat für einfach so diesen... Detox in dem Sinne. Aber ja, wie schon gesagt, abgesehen von den spirituellen Vorteilen und die gesundheitlichen Vorteilen, muss man wirklich sagen, dass sich sogar die Luft einfach anders anfühlt während Ramadan. Also die Luft fühlt sich frischer an, es fühlt sich alles so neu an und ich finde auch Ramadan ist so ein perfekter Monat für so ein Reset und so einen Neuanfang und einfach so ein Neustart und Daher ist es eigentlich die schönste Zeit im Jahr, wirklich. Also wirklich, wirklich die schönste Zeit. Und möge Allahs Asbhanatala uns mehrere Ramadane ermöglichen. Amin. Und somit würde ich jetzt auch schon langsam zum eigentlichen Thema von dieser Episode kommen. Und zwar, wie wir uns am besten auf Ramadan vorbereiten können. Ich wollte trotzdem aber in dem Intro, wie gesagt, einfach so die Basics erklären, weshalb Ramadan für uns Muslime so wichtig ist. Aber ich finde, das ist auch so ein Thema. Man könnte ewig darüber reden. Und man kann auch viele Videos über diese Themen so auf YouTube zum Beispiel finden oder von Numan Ali Khan zum Beispiel. Ich glaube, er hatte sogar mehrere so Khutbas, wo er über Ramadan gesprochen hat im Detail, weshalb wir Ramadan fasten und weshalb Ramadan uns so viel bedeutet und so weiter und so fort. Das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, weil ich liebe persönlich auch so diese Videos mir anzuschauen. Aber ja, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema dieser Podcast-Episode und wie wir uns am besten auf Ramadan vorbereiten können. Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet gehabt, dass vor allem jetzt schon so die Zeit ist, dass man... So die Grundbausteine festigt. Und vor allem der wichtigste Grundbaustein ist einfach unser Gebet. Also, dass wir wirklich unsere Fahrt, also unsere Pflichten festigen. Und das fängt einfach schon mal bei den fünf Gebeten am Tag an. Das heißt, wenn es Geschwister gibt, die die Schwierigkeiten vielleicht damit haben, fünfmal am Tag zu beten und die Gebete zu priorisieren, dann an erster Stelle, möge Allah von es uns allen erleichtern, Armin. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, aber sobald man die Wichtigkeit vom Gebet versteht und lernt, dann macht einem auch das Beten mehr Spaß. Und was ich vor allem empfehlen kann, ist, wenn man mit dem Gebet ähm, so struggelt, also so einfach generell Schwierigkeiten damit hat, ist vor allem einfach wirklich zu verstehen, weshalb wir Muslime fünfmal am Tag beten, weshalb wir beten sollten und einfach, was das Gebet mit unserem Leben machen kann, also auch die spirituellen Aspekte, also wie gut uns das Gebet auch wirklich tut. Und es gibt mehrere Bücher auch dazu. Ich habe ehrlich gesagt leider jetzt keine Bücherempfehlung, weil ich habe jetzt persönlich kein Buch, was so ganz spezifisch sich auf das Gebet fokussiert, aber ich habe zum Beispiel ganz oft so ein paar so Bücherempfehlungsvideos auf meiner For You gehabt, wo zum Beispiel auch das ein oder andere Mal ein Buch dabei war, wo es dann um das Gebet ging und ich habe mir das zum Beispiel so gescreenshottet, aber ich habe mir jetzt persönlich noch kein Buch gekauft. Aber wenn ich mir mal eins von den Büchern bestellen sollte oder mir irgendeins davon gefällt, dann werde ich das auf jeden Fall auf meiner podcast Instagram seite posten. Wie gesagt, ich teile da alle meine Bücher, die ich halt lese und ähm, genau, ich halte euch da eigentlich immer am Laufenden. Aber ja, wenn ihr zum Beispiel Bücherempfehlungen habt über das Gebet, wie man sich auf das Gebet so mehr fokussieren kann auch und vor allem auch, wie man das Gebet priorisieren kann, dann könnt ihr gerne auch diese ähm, Empfehlungen in die Kommentare schreiben. Also es gibt ja die Funktion unten, dass man so was eintippen kann und ich kann es dann auch gerne ähm, veröffentlichen, also dass man dann sozusagen einen Kommentar schreibt. Und abgesehen davon könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben und ähm, eine DM einfach schreiben und ich kann das dann halt einfach meine Story zum Beispiel posten und teilen. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen kann und wo ich mir denke, das könnte sehr helfen. Ich finde, sobald man sich das Wissen eignet und versteht, weshalb man eine Sache machen sollte und weshalb diese Sache so wichtig ist und man auch wirklich dann das verinnerlicht und versteht, weshalb das so ist, dann macht man es auch aus Liebe. Und diese Liebe zum Gebet kann man vor allem einfach nur entwickeln, wenn man versteht, wie gut es doch einem tut. Sobald man wirklich versteht, wie wichtig das auch ein für einen selbst ist und für die Achida auch vor allem ist. Deshalb glaube ich, ist es eigentlich schon sehr hilfreich, wenn man sich mehr mit dem Gebet auseinandersetzt und dass man versteht, weshalb man betet, dass man sein Wissen vertieft und dass man halt, wie gesagt, so diese Liebe zum Gebet entwickelt. Und ich persönlich finde, man kann diese Liebe zu dem Gebet entwickeln oder Liebe generell für etwas entwickeln, wenn man einfach dafür Verständnis zeigen kann und vor allem auch lernt und... Genau, einfach sein Wissen vertiefen und ich glaube generell im Islam ist es so, da gibt es halt einfach Dinge, die wir machen sollen und Dinge, die wir nicht machen sollen und sobald man sich aber mit diesen Dingen auseinandersetzt, dann versteht man, warum es aber genau so geregelt ist und wenn man es versteht, dann macht man es auch einfach, weil das dann einfach das Logischste ist, was man tun kann, aber ja dementsprechend, ich, das ist einfach so der erste und größte Tipp, was ich an jeden so mitgeben kann, auch an mich selbst gerichtet, natürlich, das geht auch alles an mich. Deshalb würde ich das erstmal so festhalten und sagen, unsere Pflichten festlegen, bevor jetzt Ramadan anfängt, weil wenn Ramadan da ist, dann fasten wir und es wäre umso schöner, wenn wir natürlich auch unsere Gebete priorisieren und nicht nur fasten, sondern auch unsere Gebete halt einhalten. Und ja, das würde ich mir für uns alle einfach wünschen. Möge das von Natala es uns allen erleichtern. Armin Das nächste, was ich mir notiert habe, war Fasten nachholen und Sunna-Fasten am Montag und Donnerstag. Also dieser Punkt ist relativ selbstverständlich. Also an alle Schwestern, die noch das Fasten von letzten Ramadan so nachholen müssen, dann jetzt oder nie. Jetzt haben wir noch einen Monat Zeit. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann würde ich das jedem ans Herz legen, jetzt schon zu machen, statt dass man so bis auf die letzte Woche wartet oder so. Und dann komplett gestresst ist. Deshalb ja, ist es ist immer besser, dass man rechtzeitig anfängt und vor allem viele machen es ja zum Beispiel auch ähm, so im Winter, weil dann einfach die Zeit kürzer ist. Aber ja, einfach nur ein kleiner Reminder, Fasten nachholen, ganz wichtig. Und vor allem auch, wenn man jetzt sein Fasten nachgeholt hat, zum Beispiel, dass man einfach sich das zu einer Angewohnheit macht, zum Beispiel Montag und Donnerstag einfach so nah zu fasten. Dadurch kann man sich jetzt schon so ein bisschen auf das Ramadan-Gefühl vorbereiten, auf das Fasten vorbereiten. Unter anderem ist es ja eh so nah, also es ist eh was sehr, sehr Schönes und das könnte einem auch vor allem helfen, dass man sogar nach Ramadan diese Angewohnheit so festhält und dass man generell dadurch dann das Sunderfasten nicht vernachlässigt und ja, daher könnte das eigentlich schon ganz hilfreich sein, wenn man sich das so als Ziel setzt, vielleicht auch, dass man sogar nach Ramadan dann versucht, vielleicht so einmal im Monat, Montag und Donnerstag dann zu, zu fasten oder alle paar Monate vielleicht mal. Einfach, dass es wirklich so eine Angewohnheit bleibt und dass man auch dadurch dann sich an das Fasten allgemein mehr gewöhnt. Eine Sache, die wir auch noch tun können, um uns jetzt auf Ramadan vorzubereiten, ist, dass wir den Koran regelmäßig lesen, beziehungsweise, dass wir versuchen, jeden Tag vielleicht ein paar Seiten vom Koran zu lesen. Weil ja, Ganz oft ist es so, dass sich viele so als Ziel setzen, während Ramadan den ganzen Koran fertig zu lesen und das ist natürlich ein sehr schönes Ziel, aber man könnte theoretisch auch jetzt schon anfangen und versuchen, jeden Tag ein paar Seiten nur zu lesen. Und das hilft dann vor allem dabei, dass man dann eine bestimmte so Beziehung zum Koran aufbaut und das auch zu einer Angewohnheit macht, den Koran regelmäßig und jeden Tag zu lesen und nicht nur während Ramadan. Weil wenn man sich nur als Ziel setzt, dass man während Ramadan das von Anfang bis Ende fertig lesen will und dann nach Ramadan öffnet man kaum mehr den Koran, dann ist es auch nicht schön. Dementsprechend ist es umso schöner, wenn man dann vielleicht auch nur jeden Tag zwei Seiten liest, aber trotzdem liest du jeden Tag zwei Seiten und trotzdem hast du es dir zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag den Koran zu öffnen. Statt dass man dann vielleicht nur einmal im Jahr den Koran liest und das dann während Ramadan und dann liest man es zwar zu Ende, aber es bleibt nur bei diesem einen Monat, wo man es liest und danach gar nicht mehr. Deshalb ist es umso schöner, wenn man sich jetzt schon daran gewöhnt, jeden Tag den Koran zu lesen und sich mehr mit dem Koran beschäftigt und zum Beispiel auch die Suchen auswendig lernt oder versucht richtig zu rezitieren und auch so das zu verstehen, was da steht, also dass man sich auch das Tafsir anguckt, also die Übersetzungen, dann die Erklärungen und ähm, wie die Suchen halt interpretiert wurden und so weiter und so fort, also dass man wirklich sich mit dem Koran auseinandersetzt und versteht und sein Wissen vertieft und dass man jetzt schon damit anfängt, dass während Ramadan man schon mal die ersten Schritte in die richtige Richtung erledigt hat und vor allem, dass man dann dadurch diese Grundbausteine festigt. Und wenn man jetzt schon damit anfängt, neue koran auswendig zu lernen, dann kann es auch sehr hilfreich sein, dass man dann bis Ramadan die Auswendigkeit kann und dann während Ramadan im Gebet sogar neue Suchen rezitieren kann und dann hat man schon mal diesen Fortschritt und das ist auch vor allem sehr motivierend dann während Ramadan, weil man dann weiß, ich habe jetzt schon so einen großen Schritt geschafft und ich habe mich jetzt schon so entwickelt und jetzt ist Ramadan da und jetzt ist sowieso die Motivation ganz groß und die Disziplin so komplett da und jetzt kann ich nur noch mehr schaffen und dann ist man einfach schon so drin sozusagen, man ist so nicht direkt überfordert, weil so die erste Woche von Ramadan versucht man sich noch mal so an alles zu gewöhnen und man ist am Anfang noch so ein bisschen erschöpft und man versucht sich noch an das Fasten zu gewöhnen, aber gleichzeitig will man dann diese ganzen Ziele, die man sich gesetzt hat, irgendwie durchsetzen und dann ist man schnell überfordert und es kann schnell zu so einem Burnout kommen, dass man dann irgendwie sich voll schlapp fühlt und vielleicht auch nicht alle Ziele schafft, die man sich vorgenommen hat. Und dementsprechend ist es vielleicht sogar besser, dass man sich nicht zu viele Ziele setzt, sondern wirklich so, sagen wir mal, fünf Ziele, die fest sind und so Kernpunkte, wo man sagt, das muss einfach passieren, aber jetzt schon damit anfangen, in die Richtung so zu arbeiten und jetzt schon versuchen, dass man diese ersten Schritte schon erledigt hat, damit es dann auch vor allem während Ramadan einem eine große Last nimmt und auch nicht so schwierig fällt. Und daher ist es auf jeden Fall ein sehr... Gut gemeinter Rat von mir und auch an mich selber gerichtet, jetzt schon einfach anfangen, Suchen auswendig zu lernen, jeden Tag Koran zu lesen, so Sunna zu fasten und ähm, das wird auf jeden Fall dann, sobald Ramadan da ist, sich auf jeden Fall sehr auszahlen und dann ist man sozusagen schon so vorbereitet, bevor es angefangen hat. Die meisten Sachen, die ich jetzt vielleicht angesprochen habe, mag für den einen oder anderen so selbstverständlich klingen und vielleicht macht es auch der ein oder andere schon von euch und Allah mubarak an dieser Stelle. Trotzdem wollte ich aber diese ganzen Punkte erwähnt haben, weil ich doch finde, dass es ganz wichtig ist. Aber jetzt wollte ich auf so ein paar weitere so Aspekte eingehen, die vor allem auch sehr die Motivation so steigern können und auch spirituell gesehen irgendwie echt was bei einem bewirken können. Und zwar zum Beispiel das ähm, Aufräumen und das Zuhause auf Ramadan vorbereiten. Und was ich damit meine ist, ich mag es zum Beispiel sehr, dass ich so Deep Cleaning mache, bevor Ramadan halt anfängt. Und vor allem auch, dass ich Sachen ausmisse, die ich nicht mehr brauche. Also das können Klamotten sein, das können so Papiere sein zum Beispiel. Also ganz oft gibt es auch so Stapel an Papieren, die irgendwie rumliegen oder halt irgendwelche anderen Dokumente, die man eigentlich gar nicht mehr unbedingt braucht. Und wie gesagt, halt auch Klamotten zum Beispiel. Und ich finde, es macht wirklich was mit einem Mental, wenn man einfach so alles organisiert. Also diese Ruhe, die ich bekomme, diese Klarheit, die ich in meinem Kopf bekomme, sobald einfach alles um mich herum sauber ist und organisiert ist und ich einen Überblick habe, wo was ist. Ich merke einfach, meine Motivation steigt, ich fühle mich gut und ich habe einfach so eine Klarheit und dadurch schafft man sich auch mehr Platz und... Raum für neue Dinge, die auf einen zukommen können. Und zum Beispiel neue Klamotten, generell einfach neue Sachen und die Energie zu Hause ändert sich einfach so. Die Aura ist einfach komplett anders, finde ich. Deshalb, das kann ich einfach persönlich als Tipp mitgeben, ihr könnt auf jeden Fall mal die Sachen erledigen, die ihr vielleicht die ganze Zeit vor euch hinschiebt und schon seit langem machen möchtet, aber so nicht dazu gekommen seid und es kann halt alles Mögliche sein, also zum Beispiel auch eine bestimmte Ecke zu Hause, die ihr schon ewig so wirklich einmal so tief putzen wollt und einfach noch nicht dazu gekommen seid. Und so weiter und so fort. Das kann ja wirklich alles sein, dass man genau diese Dinge erledigt jetzt. Dass man wirklich genau diese Sachen macht, auf die man eigentlich gar keine Lust hat, aber es ist einfach erledigt und man hat dann diese Klarheit und diese Beruhigung, dass man weiß, es ist erledigt und dann fühlt man sich so motiviert und bereit für Ramadan. Und ähm, auch zum Beispiel, dass man einfach sein Haus so darauf vorbereitet, indem man dann vielleicht auch ein paar so schöne Dekos holt oder so. Einfach so, dass man die Atmosphäre zu Hause so ein bisschen ändert und ähm. Genau, einfach so eine Vorfreude schon entwickelt. Das kann auch zum Beispiel sein, indem man sein Zimmer einfach umstellt oder irgendwas generell zu Hause umstellen. Also man muss auch nicht unbedingt jetzt vielleicht neue Deko kaufen oder irgendwas Großartiges ändern. Manchmal kann sogar einfach ein Zimmer umstellen, etwas Großes bewirken und dann fühlt sich auch die Atmosphäre zu Hause einfach anders an. Also das kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, auch als Tipp geben. Aber... Ja, ich finde das motiviert und es macht persönlich auch sehr Spaß. Eine weitere Sache, die ich mir notiert habe, ist regelmäßiger in die Moschee und das ist auch so ein ähnlicher Tipp wie die Sache mit dem Koran ähm, und auch das Sunda-Fasten. Ich finde, wenn wir uns jetzt schon so das zu einer Angewohnheit machen, öfter die Moschee zu besuchen, dann gewöhnen wir uns halt wie gesagt dran und dann wird es auch weiterhin bleiben, sobald Ramadan vorbei ist, weil wir uns dann so dran gewöhnen, halt in die Moschee zu gehen und da unsere Ruhe finden und in der Gemeinschaft zu sein, dann bleibt es halt als etwas Festes und ich finde generell, man sollte öfter die Moschee besuchen, allein aus dem Aspekt, dass man dann auch so in der Gemeinschaft ist, aber auch wenn man alleine sein möchte, das kann man ja auch machen, also ich gehe auch zum Beispiel gerne alleine in die Moschee, um einfach so ein bisschen Ruhe zu bekommen und so. ich bin dann einfach so ein bisschen für mich, Deshalb, wenn das einem gut tut und wenn man das braucht, dann ist es auch ganz schön und vor allem auch zum Beispiel vielleicht für Konvertierte, die jetzt ähm, auch etwas nervös sind, allein in die Moschee zu gehen, dann ist das vielleicht so ein Schritt, dass man jetzt vor Ramadan schon mal so sich das zur Angewohnheit macht, so hinzugehen, vielleicht auch mal alleine, dass man sich das traut, weil während Ramadan sind die Moscheen meistens voll und ähm, viele sind da, aber wenn man dann halt so ein bisschen schüchterner ist und erstmal so sich antasten möchte so und hingehen will, aber auch nicht direkt so sehr viele Leute so treffen möchte und etwas mehr so für sich sein will, dann kann man jetzt schon anfangen öfter hinzugehen und ähm, hinzugehen zu beten und zu schauen, wer da so ist und vielleicht trifft man ja wirklich auf jemanden zu, mit dem man sich unterhalten kann und ähm, ja, es wird dann langsam so eine Angewohnheit und dann hat man schon mal diesen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht und dann während Ramadan wird es vielleicht einem einfacher fallen, dann in die Moschee zu gehen, weil ihr schon dran gewöhnt seid und ihr wisst, wo was ist und dann ist man auch nicht so nervös. Also ich kenne es auf jeden Fall von mir, natürlich am Anfang war ich auch sehr nervös, weil ich nicht wusste, wenn ich alleine gehe, was soll ich machen, was, wenn ich irgendwas falsch mache, was, wenn ich auf einmal falsch bete oder so, wird mich jemand angucken, also ich hatte auch all diese Ängste und Gedanken, aber es ist meistens gar nicht so, also wirklich gar nicht. Man macht sich viel zu viel Kopf und es ist so eine angenehme Atmosphäre. Man fühlt sich direkt so aufgefangen und geborgen. Man kann jeden ansprechen und alles fragen. Also das ist gar kein Problem. Und vor allem, wenn ihr neu seid und noch nichts wisst, dann wird da niemand irgendwie so einschräg angucken oder das kommentieren. Auf gar keinen Fall. Jeder, der da hingeht, fokussiert sich auf sein eigenes Gebet und keiner in der Moschee guckt den anderen an und denkt da irgendwas. So, zumindest hoffe ich das natürlich. Und ähm, ja, da ist wirklich jeder einfach auf sein eigenes Ding fokussiert, aber es ist auch wirklich die perfekte Möglichkeit, so, wie gesagt, auf andere Geschwister zu, zu treffen und mit anderen Schwestern sich auch so zu unterhalten. Daher kann ich das wirklich einfach jedem ans Herz legen, dass man sich das zu einer Angewohnheit macht, die Moschee öfter und regelmäßiger, wie gesagt, so zu besuchen und dass das nicht nur während Ramadan passiert und jetzt vor allem ist es auch so, dass die Moscheen nicht immer ganz voll sind. Es kommt natürlich darauf an, wo ihr wohnt und wo ihr seid. Ähm, ich kann jetzt nur von <lacht> meiner Stadt so sprechen und von den Moscheen, die ich bis jetzt besucht habe. Aber ja, ich würde jetzt auch schon zum nächsten Punkt kommen. Und zwar hatte ich mir notiert, öfter islamische Bücher lesen oder halt generell öfter lesen. Ganz oft ist es so, dass ich mir zum Beispiel so bestimmte Bücher aussuche, wo ich dann sage, okay, das möchte ich dann im Ramadan so lesen. Und ähm, dann gibt es aber ein paar Bücher, die ich schon vor Ramadan anfange, so zu lesen. Es ist immer ganz unterschiedlich. Aber ich kann es einfach generell als Tipp weitergeben, vielleicht an diejenigen, die jetzt seit langem nicht mehr gelesen haben oder anfangen möchten, so zu lesen. Dann fangt auf jeden Fall damit an, vor allem islamische Bücher. Es ist so unglaublich, wie viel man lernen kann und so Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so davor so ähm, verstanden hat oder auch ähm, Themen, die so schön erklärt werden, also es ist einfach sehr, sehr gut, um sein Wissen zu vertiefen und ich persönlich bin wirklich so eine Lesemaus, es ist einfach mein Lieblingshobby, es macht einfach so Spaß, ich habe immer schon sehr gerne gelesen und ist auch egal was, also ich lese eigentlich fast alles, solange das Buch gut ist so... Ähm, aber ja, wie gesagt, zu Büchern generell kann ich sagen, ich bekomme ja ganz oft auch mal gerne so die Frage, ob ich halt Empfehlungen geben kann. Wie gesagt, ich habe auch extra ein Highlight auf meinem podcast Instagram account wo ich dann halt zum Beispiel so die Bücher poste, die ich gelesen habe und auch Ausschnitte aus den Büchern poste. Aber ich habe jetzt vor kurzem auch angefangen, Reels zu posten auf meinem podcast Instagram account Das heißt, ich habe jetzt auch schon zwei Reels ähm, gepostet, wo ich dann halt so Bücherempfehlungen gegeben habe. Also ihr könnt gerne das alles abchecken, wenn ihr möchtet, wenn ihr jetzt nicht meine ganzen Highlights durchgucken wollt, dann wie gesagt, dann könnt ihr einfach die Reels angucken und ähm, inshallah mit der Zeit werden nur noch mehr Bücherempfehlungen auf euch zukommen, sobald ich auch mehr gelesen habe, sozusagen, zum Beispiel auch zu dem Thema mit dem Gebet und so weiter und so fort, also wenn ich da irgendein gutes Buch finde und ähm, was mir halt so gefällt und was mir auch vor allem so voll eine neue Perspektive vielleicht gibt und so weiter, dann würde ich das auf jeden Fall sehr gerne mit euch auch teilen, aber ich kann das auf jeden Fall weitergeben. Also ich finde, lesen macht einfach sehr Spaß und ähm, auch eine richtig gute Vorbereitung auf Ramadan, wenn man dann jetzt schon anfängt und dann dadurch auch sein Wissen vertieft, indem man islamische Bücher liest. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man jetzt schon so daran arbeitet, vielleicht, weniger am Handy so zu, zu sein und generell einfach so ein bisschen mehr auch alleine Zeit zu verbringen. Ich finde so die Vorbereitung auf Ramadan ist auch so eine Zeit, da will man auch gerne so ein bisschen alleine sein und so ein bisschen so für sich sein und zur Ruhe kommen, weil zum Beispiel, ich kann von mir sprechen, ich hatte jetzt, wie gesagt, meine ganzen so Klausurenphasen, ich war jeden Tag in der Uni, es war halt viel los so in meinem privaten Leben und ich hatte halt selten so die Möglichkeit, einfach so ein bisschen so zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich zum Beispiel zur Ruhe kommen konnte, also so zu Hause war, dann habe ich wirklich geschlafen. Also ich habe wirklich lange, lange manchmal geschlafen, wo ich dann am Ende sogar dachte, okay krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich so erschöpft bin. Aber ich habe dann so das voll vernachlässigt, vielleicht etwas mal für mich so zu tun. Und vor allem dadurch, dass man dann auch so unter vielen Menschen die ganze Zeit ist und die ganze Zeit so am Reden und am Machen und so weiter. Ich habe einfach jetzt im Nachhinein gemerkt, so während meiner Klausurenphase, wie gesagt, war ich gar nicht unbedingt so gestresst und so. Ich war halt eher erschöpft. Aber so, ich hatte diesen Stresslevel nicht so wirklich verspürt, so, weil ich mir dachte, das wird eher alles vergehen. Und Hamdi lief ja auch alles ganz gut. Aber jetzt zum Beispiel im Nachhinein jetzt, wo ich dann wirklich so den, so mein erster Tag von meinen Semesterferien, habe ich richtig gemerkt, wie erschöpft ich bin im Sinne von, dass ich gerade wirklich einfach nur alleine sein möchte. Also ich brauche das gerade so, einfach für mich so zu sein und nicht rauszugehen und einfach kurz runterzukommen. Und ich finde, daher bietet sich die Zeit jetzt zum Beispiel richtig gut an, dass ich jetzt Semesterferien habe, ist wirklich so ein Segen und ich bin einfach so dankbar. Und dann, wie gesagt, in einem Monat ist auch schon Ramadan. Und deshalb hatte ich mir das halt notiert, einfach dieses öfter alleine Zeit verbringen und etwas so für mich tun. Und das kann ich an jeden von euch auch so mitgeben, dass ihr vielleicht, wenn ihr jetzt auch gerade Prüfungszeit so habt oder irgendwas anderes in eurem Leben, dass ihr in der Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird vielleicht oder ihr die Möglichkeit bekommt, so wirklich einfach mal zu entspannen, dass ihr das auch wirklich mal macht. Es kann zum Beispiel ein Spa-Tag sein, wirklich ganz alleine. Ich mache das wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Es mag für andere vielleicht ein bisschen verrückt klingen und auch vielleicht nicht so wirklich nachvollziehbar aber ich liebe es wirklich, alleine Zeit zu verbringen, alleine rauszugehen, alleine essen zu gehen. Das mache ich so oft. Oder wie gesagt, ich habe halt so diese Wellness-Tage, nenne ich das, also Wellness-Days, -Day, Spa Spa-Days. Und ich mache das nicht immer, weil es ist schon sehr teuer. Aber ab und zu, alle paar Monate, gönne ich mir dieses Paket. Und mein Spa-Tag, beinhaltet halt, dass ich dann vielleicht mal zu einer Massage so gehe oder halt ähm, My Wellness buche. Also vielleicht kennt es der ein oder andere von euch My Wellness, da kann man sich halt so eine Suite buchen, da hast du halt absolute Privatsphäre, da gibt es eine Sauna, einen Jacuzzi, Regendusche, Massageliege und so weiter und so fort und dann kannst du da halt entweder alleine hin oder auch sogar mit Personen hin, aber ich gehe dann halt zum Beispiel alleine. Und ich muss wirklich sagen, es ist sehr beruhigend und ich persönlich liebe diese... Ähm, Tage, die ich dann wirklich mit mir selber so verbringe oder halt, wenn ich einfach alleine rausgehe oder alleine vielleicht so irgendwo essen gehe und Einfach so meine eigene Energie so ein bisschen genießen kann, auch wenn es jetzt sehr merkwürdig klingt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, ich bin da schon sehr introvertiert und ähm, ich genieße auch meine introvertierte Seite. Aber ich kann auch extrovertiert auf jeden Fall sein. Also, mir fällt es jetzt nicht unbedingt schwer, mit Leuten mich zu unterhalten oder zum Beispiel Freundschaften zu knüpfen. Also, ich bin auch eine sehr spontane Person. Ich liebe Abenteuer. Wenn man sagt, 3 Uhr morgens, ey, lass mal morgen nach Amsterdam, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mitkomme, ist sehr groß. So, wisst ihr, also ich bin schon gerne auch aktiv, aber ich mag es auch einfach so allein zu sein. Ich mag es auch sehr so für mich so zu sein und ähm, jetzt gerade bietet es sich halt perfekt an, deshalb hatte ich mir das notiert. Und was ich ja noch erwähnt hatte, war ja die Sache mit weniger am Handy sein und was ich halt damit vor allem meine ist, ähm, ich mag es zum Beispiel sehr so Social Media Pausen so zu nehmen oder halt beim Social Media vorübergehen irgendwie so zu deaktivieren. Ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, es tut mir auf jeden Fall sehr gut und ich kann dann halt auch nochmal so wirklich abschalten und man ist dann auch einfach sehr fokussiert in seinem eigenen Leben, muss man wirklich einfach sagen, da ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, wenn man mal sich von Social Media eine längere Zeit distanziert und ich finde Ramadan bietet sich da halt sehr gut an. Das me damit meine ich jetzt nicht, dass ich meine Social Media deaktivieren werde, ich weiß es noch nicht, also ich habe es mir jetzt nicht unbedingt vorgenommen, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich weniger am Handy bin generell und dass ich zum Beispiel nur dann am Handy bin, wenn ich zum Beispiel auf meinem Podcast in seinem Account was posten möchte, so Content für euch posten möchte, aber dass ich das dann auch wirklich beim Posten lasse und dann nicht selber unbedingt die ganze Zeit scrolle und gucke und es kann halt schneller passieren, als man es so sich vorgenommen hat oder will, wisst ihr. Aber ja, ähm, ich denke, das ist eigentlich so, grob alles Wichtige, was ich unbedingt angesprochen haben wollte und so manche Punkte sind sehr selbstverständlich, ich weiß, aber andere Punkte waren dann vielleicht doch vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant und diese Folge sollte ja allgemein einfach so diese Vorbereitung sein und ich finde, es mag jetzt erstmal so sehr simpel klingen, aber wenn man all diese Punkte so in seinem Leben festigt, dann kann der Erfolg sehr, sehr groß sein, inshallah. Ganz oft sind es auch wirklich einfach die kleinen Dinge im Leben, die was Großes bewirken können, deshalb wollte ich erstmal mit diesen kleinen, aber wichtigen Punkten beginnen und ich hoffe trotzdem, dass diese Folge eine Bereicherung für euch sein konnte und dass wir dadurch einen guten Austausch hatten und bitte schreibt mir oder erzählt mir, was ihr euch so vorgenommen habt jetzt für Ramadan, ich bin wirklich sehr gespannt und vielleicht habt ihr ja sogar so ein paar Punkte, die ich jetzt vergessen habe, so zu erwähnen, die aber auch sehr wichtig sind und ich würde die dann auch einfach in meiner Instagram-Story teilen. Aber ja, ich bedanke mich herzlich bei euch, dass ihr euch die Episode angehört habt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Möge Allah, Allah euch alle reichlich belohnen und segnen und unseren Weg erleichtern. Amin. Und wie gesagt, ich würde jetzt auch schon zum Ende kommen. Inshallah ist dann nächste Woche die nächste Episode. Ich werde euch inshallah auf dem Laufenden halten in meiner Instagram-Story, falls da irgendwas so dazwischen kommen sollte. Aber ich hoffe natürlich nicht. Und bis dahin, passt auf euch auf und bis nächste Woche.